0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call. Nesta segunda-feira, dia 27 de dezembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, em clima de final de ano, volumes mais baixos, volatilidades aí mais brandas. A gente segue aí sem grandes novidades olhando para o noticiário internacional e local. E por conta do feriado prolongado em algumas regiões do mundo, como Hong Kong, Austrália, Canadá, Reino Unido, é expectativa de que pelo menos hoje e durante essa semana a gente tenha, obviamente, o um menor número de negócios, ou seja, liquidez reduzida. Mas, pessoal, daquelas bolsas que estão abertas né, ou tiveram negociação, a gente teve a bolsa japonesa caindo no ponto 37 na Ásia. Na Europa, nós, nós temos França é, e Frankfurt na Alemanha é, com altas ali de ponto 12, ponto respectivamente. Olhando para os futuros norte-americanos, SP, Dow Jones e Nasdaq é, subindo ali em torno de ponto 10 a ponto 20. O VIX, que é aquele índice do medo, tendo um, um dia de valorização um pouco mais forte. Alta de 6,40, ele que volta para a região dos 19 pontos, que é uma região bastante tranquila. É, o DXY, que é o dólar index se valorizando, subindo 0,15. Taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,82. Bitcoin subindo 1,37. Ele que volta a ser negociado acima dos 50 mil dólares é, a unidade. E os contratos de petróleo, é, WTI negociado em Nova York, caindo em 23% branch caindo 0,07%, gás natural subindo 1% e acho que essas são as principais movimentações que nós tenhamos hoje é, daqueles ativos que a gente sempre acompanha. Então assim pessoal, olhando para o noticiário, acredito que talvez as principais novidades e é que acabam gerando um certo impacto nos ativos, a gente pode ver principalmente olhando para as cotações do petróleo e também para o VIX, que sobe mais de 5% neste momento, é, acaba acontecendo por conta da pandemia. Tá? Infelizmente, a gente ainda segue vendo um aumento bastante expressivo e substancial no número de casos na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Enquanto na África do Sul, que é onde a gente teve a origem do vírus, né, o, a, o pior parece já ter ficado para trás, nós, já, nós, tem, nós temos aí é, uma certa desaceleração e ainda um não indício de um aumento representativo de internações e fatalidades. É, me parece né, que a situação acaba sendo um pouco mais tranquila. É, mas, infelizmente, como eu já disse anteriormente, isso acaba não acontecendo aí nos Estados Unidos e na Europa. E, por conta disso, a gente acaba vendo aí medidas pontuais que acabam sendo tomadas para combater o vírus. A principal delas foi no final de semana, em que, de, de acordo com a empresa de rastreamento de voos, né, a Flywire, é, houve houve 1.700 voos que foram cancelados, de acordo com a Bloomberg, né, esse número foi ainda maior, 2.800 voos no final de semana aí do feriado nos Estados Unidos, enfim, feriado de Natal em todo o mundo. E um dos motivos que isso teria acontecido é de que vários colaboradores né, de companhias aéreas nos Estados Unidos é, tiveram aí um, número, um aumento significativo no número de casos de Omicron entre esses colaboradores, isso acabou ocasionando esses cancelamentos. Em termos econômicos, pessoal, a gente deve sim a, a observar um impacto negativo, mas até o momento acredito que isso seja pontual. Acho que a grande questão, né, o grande problema, seria por, pela questão é, inflacionária, né, em que, por conta né, desses lockdowns, desses. desses como eu posso dizer, dessas percas de atividade que acontecem por conta né, de um aumento do número de casos o que acaba não se traduzindo em número de hospitalizações e fatalidades, mas faz com que as pessoas acabem, acabem né, ficando de casa, ou porque estão doentes, né, ou porque estão com receio. Isso deve também gerar problemas mais persistentes nas cadeias produtivas. Tá? E isso, obviamente, é um tema que a gente comentou bastante aqui, que acaba impactando na inflação. Na China, né, a China nós temos... É, o país combatendo também a pandemia com o seu, o seu modo né, de atuar de política zero de casos de Covid. Isso tem a, levado aí, a fechamentos de cidades na ordem aí, de 10 a 15 milhões de habitantes. E sem sombra de dúvida isso impacta é, nas expectativas de crescimento. É, no final de semana, pessoal, a gente teve, falando um pouquinho mais de China, o Banco Central Chinês divulgou um comunicado com o um viés é, de mais suporte à economia. Ainda não temos né, claros indícios né, de, uma, de medidas mais agressivas de estímulo econômico. É, acredito né, que essas medidas, por enquanto, sejam pontuais, visando dar um pouquinho mais de sustentação e menor é, volatilidade ali na, em torno das expectativas sobre a economia chinesa. É, mas sem sombra de dúvida, né, acho que o grande contraste que a gente vê hoje é, em termos de, de economia global é que se de um lado a gente já vê Estados Unidos já começando a pisar no freio na, na, na questão de estímulos monetários. O oposto vem acontecendo na China. Né? E a justificativa para isso é que a gente começa a ver indicadores macroeconômicos apresentando uma desaceleração talvez maior do que esperado. Né? A China que divulgou neste final de, é, nesse final de semana é, lucros industriais, que vieram eh, em linha com as expectativas, mas mesmo assim mostrando uma desaceleração. Uh, e nós tivemos também uh, várias medidas né, que foram uh, adotadas aí na China para tentar flexibilizar isso e que já começam de certa maneira a, a mostrar algumas sinalizações positivas. Inclusive uh, a China né, que está pretendendo rever uh, as suas metas de crescimento econômico né, que hoje ela tem para um crescimento acima de 6%, e que isso passa a ser entre 5,5% a 6%. Uh, em relação ao Brasil, pessoal, não temos aí também grandes novidades, a gente que agora passa por um recesso parlamentar, ou seja, as, as atividades lá de Brasília é, voltando somente a partir de fevereiro do ano que vem, mas o Brasil ainda convive né, com uma explosão aí de casos de gripe, e indícios um pouco incipientes aí de uma nova onda da pandemia que teria chegado aqui no país. É, como nós temos um grande contingente né, da população já vacinada, a expectativa inicial é que esses impactos sociais e econômicos sejam mais brandos do que a gente viu né, na África do Sul e está vendo agora na Europa e Estados Unidos. De qualquer maneira, né, acho que toda a atenção é necessária. A gente que vem comentando aqui que essa varia a, a variável né, COVID-19 é realmente aí algo bastante difícil da gente entender e tentar antecipar os movimentos. Então, por enquanto, todo cuidado é pouco, mas acreditamos que isso não venha impactar o Brasil como está acontecendo em outros países do mundo. E a justificativa é simples, uma maior população aí com a vacinação completa. Se eu não me engano, 68% da população brasileira aí já com quadro vacinal envolvendo primeira e segunda dose. Mas, é, olhando para o Brasil, acho que os grandes temas ainda ficam por conta é, dos gastos públicos, né, da questão eleitoral. O Brasil que entra em 2022, no ano de eleições, e embora né, o orçamento de 2022 já, ti, já tenha sido aprovado pelo Congresso, é, pressões por maiores gastos ainda persistem. Tá? Segundo os jornais, a equipe econômica ela tem sido bastante pressionada para estender reajustes a todos os servidores, né, depois de que algumas categorias ficaram de fora, é, das últimas decisões que foram feitas pelo governo na semana passada, há ainda movimentos né, na, dentro da área política para elevação do valor do auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Reais. É, enfim, pessoal, acho que é uma situação ainda bastante complicada em termos do Brasil, sabendo que o nosso principal né, ponto fraco é realmente a questão fiscal e que há uma, uma pressão muito grande para o próximo ano, envolvendo aí um ano de eleições. É, falando ainda mais sobre o Brasil, né, a gente teve é, na questão de inflação o IPCA 15, que foi divulgado na semana passada. Não trouxe aí notícias muito animadoras. A né? inflação ainda continua elevada e sem sinais claros e consistentes de uma desaceleração. Apesar do, desse IPCA 15 ter vis, vindo abaixo do previsto uh, na semana passada, ele ainda segue no nível elevado, o que na minha opinião ainda exige uma cautela do Banco Central é, frente a esse tema. Para essa semana, na quarta-feira, nós teremos o IGPM, né, que vai ser divulgado, é, com estimativas aí de uma aceleração desse dado para 0,65. Inflação também é um tema super importante e que o investidor local deve monitorar. E por fim, nós teremos ainda essa semana a China divulgando o seu PMI é, de manufaturas, PMI industrial, PMI de serviços também, e também nos Estados Unidos, vendas pendentes de moradias e pedidos de seguro-desemprego, acredito que são, sejam os dados mais importantes. Sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui, nós tivemos a Desktop, empresa recém-chegada à bolsa, ela que informou a aquisição de 100% da Infolog TI Tecnologia, é, por 10 milhões de reais. Essa empresa que presta serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra ótica na região da Baixada Santista. É, aqui, litoral de São Paulo. E também tivemos a Unifique, ela que comprou a Gaúcha Guaíba Telecomunicações é, por 60,9 milhões de reais. Essa é a empresa que presta serviços de internet e possui 20 mil acessos nas cidades de Porto Alegre, Zona Sul, Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Guaíba, Barra do Ribeiro e Sertão Santana. É, a Unifique, que é uma empresa. É, de, de Florianópolis, né, e que vem expandindo aos poucos a sua operação é, nessa parte de fibra ótica, infraestrutura para telecomunicações na região sul do país. Beleza, pessoal? Acho que então é isso que eu tinha para comentar com vocês. Uma semana de menor liquidez, muito provavelmente uma semana aí de ajustes, né? Se acontecer é, envolvendo aí a, a grandes carteiras de investidores. E vamos acompanhando, tá pessoal. Por enquanto, nenhuma mudança muito significativa. É realmente ficar de olho no noticiário envolvendo a, essa nova variante da Covid-19, a Omicron, e noticiário envolvendo aí, a, novos incentivos que podem surgir é, do Banco Central Chinês. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês e até mais. Valeu!